0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Schon digital der Scionic Technology. In unserem Podcast dreht sich alles um die digitale Transformation von Unternehmen und Verwaltung. Und ganz immer gemeint sprechen wir hier ja, über den Arbeitsplatz der Zukunft. Mein Name ist Eva Respondik, ich bin Content-Marketing-Managerin bei der Sionic und begrüße ganz, ganz herzlich meinen heutigen Gast, Andreas Amann. Hallo Eva. Hi. <lacht> Andreas, du beschäftigst dich seit über 30 Jahren mit dem Thema Informationstechnologie. Davon inzwischen boah, 20 Jahre, speziell mit dem Bereich Enterprise Information Management, Dokumentenmanagement und Archivierung.
1: Okay.
0: Ganz richtig. Deswegen bist du heute der absolute Mega-Experte für unser Thema. Und ich kann mich jetzt ja auch outen. Das ist mein absolutes Lieblingsthema in diesem Unternehmen. Und zwar geht es heute um Enterprise Information Management. So sieht's aus.
1: Klingt gut. Klingt gut, ne? Das machen wir. Ich
0: weiß, du bist auch großer Fan. <lacht> und ich freue mich total, jetzt mit dir diesen Podcast zu drehen. Äh, denn, ich habe es ja eben schon erwähnt, das alles dreht sich bei uns um die Digitalisierung, die digitale Transformation. Wir sind umgeben von allen möglichen digitalen Angeboten, neuen Technologien. Wir kommunizieren über WhatsApp. Wir daten über Tinder. Wir lassen uns die Pizza liefern von Lieferheld. Also die ganze Welt ist umgeben von digitalen Services und digitalen Technologien. Die zentrale Frage bei der Digitalisierung ist aber nicht, wie kann ein Unternehmen den Sprung in die digitale Welt schaffen, sondern vielmehr, wie kann ein Unternehmen moderne Technologien nutzen, um seinen Kunden noch besser zu helfen und seine Mitarbeiter bestmöglich zu unterstützen, oder? Klingt gut. Ja, Richtig. das kriegt man halt eben <lacht> ganz gut hin.
1: Man merkt, <lacht> du bist in der richtigen Abteilung eben.
0: <lacht> das kriegt man ganz gut hin mit, ja. Und über eine dieser modernen Technologien sprechen wir heute sehr ausführlich und ähm, klären Fragen, was ist ein Enterprise Information Management System? Was kann es, was kann es nicht vielleicht? Was soll ich damit? Brauchen das Unternehmen? Ähm, welchen Nutzen hat es? Das wollen wir heute alles mal klären. Anfangen würde ich ganz gerne, weil ich ganz genau weiß, der Begriff Enterprise Information Management, also EIM abgekürzt, hat eine lange Historie hinter sich und äh, du hast diese Historie miterlebt, teilweise mitgestaltet ähm, und bist begeistert und hast das mitgemacht. Deswegen die Frage an dich, kannst du ein bisschen was zu den Hintergründen erzählen?
1: Historie klingt bei dir so ein bisschen wie Hysterie, <lacht> 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 aber äh, ganz so schlimm ist das alles nicht. Äh, ja, das hat tatsächlich eine ziemlich lange Historie und äh, wir sind ja schon vor, langer, langer, langer Zeit angefangen mit dem Thema. Äh, sogar noch vor meiner Zeit. Ich, du hast ja eben schon gesagt, seit 20 Jahren mache ich das jetzt. Und äh, bevor ich damit angefangen habe, gab es das ja auch schon. Und mhm. äh, äh, das ist, ja, es hat irgendwann in den 90ern hat das angefangen. Ähm, da ging es halt hauptsächlich darum, dass wir Belegarchivierung gemacht haben. Ähm, Belege sind ja solche Sachen wie Kassenbons oder ich habe vielleicht irgendwie eine Rechnung oder sowas. Also irgendetwas, was etwas belegt, zum Beispiel für die Buchhaltung, ganz wichtig, steuerlich relevante Unterlagen ähm, und die sollten archiviert werden und deswegen gab es halt so die ersten Archivprodukte Anfang der 90er, mhm. äh, wo dann zum Beispiel Schecks, ne? ich weiß nicht, ob du Schecks noch kennst, okay. ne? <lacht> ja, schon ein bisschen lange her, kein <lacht> Mensch glaube ich benutzt mehr Schecks, die Amis, die haben es echt noch ein bisschen länger ausgehalten mhm. mit den Schecks, ne? ähm, aber ähm, in Deutschland ist das, ist das glaube ich lang, lang vorbei, ich weiß nicht, ob irgendeiner noch Schecks oder Wechsel oder solche Sachen benutzt, aber gab es mal. Auf jeden Fall, da ging es halt darum, zum Beispiel solche Belege zu archivieren, die wurden dann halt gescannt, äh, mhm. dann hatte man halt äh, ein Abbild, ein elektronisches Abbild dieses Papierbeleges ja, und äh, dieser Papierbeleg wurde dann halt in einen, sag mal, Aufbewahrungstopf äh, gegeben, wo er dann halt rechtssicher sozusagen abgelegt wurde und äh, mit dem Riesenvorteil, dass man relativ schnell wieder darauf zugreifen konnte, wenn man dann halt sagen wollte, keine Ahnung, ich brauche jetzt mal die Rechnung 4711 oder alle Rechnungen vom 3.11. oder alle Rechnungen größer 5.000 Euro oder so. Das waren dann Möglichkeiten, um in diesem Archiv dann äh, zu suchen und dann hat man halt entsprechend diese Belege dann auch, dann auch wiedergefunden. Das war so in den, in den 90ern. Dann ist man irgendwann drauf gekommen und hat gesagt, naja, es sind ja eigentlich nicht nur Belege, so, das Papier kommt ja auch irgendwo her ne? mhm. und ähm, es gibt ja auch ganz andere Arten von, von äh, Dokumenten, da kam so der das erste Mal dieser Dokumentenbegriff auf oh, okay. ähm, und dann hat man halt solche Themen wie zum Beispiel Vertragsmanagement, ja? Verträge sind Dokumente, sind nicht zwingend Belege ja? ähm, und äh, haben die Rieseneigenschaft, dass sie sich ändern können, die werden erstmal, also Verträge werden ja erstmal geschrieben von irgendwem. Und dann werden sie korrigiert und nochmal verändert und gemacht und getan und vor allen Dingen verhandelt ja, und mhm. äh, ändern sich dadurch und dann gibt es halt solche Sachen wie Versionierung, ja, also verschiedene Versionen eines Dokumentes bis zu dem Zeitpunkt, wo dann eine, eine abschließende, eine finale Version erstellt wird und diese finale Version dann vielleicht in das Archiv wandert. Ja. Also sprich, mhm. wir haben eigentlich zwischen dem Scannen und dem, und dem Archiv plötzlich noch einen zusätzlichen Schritt eingeführt, das war halt das Dokumentenmanagement. Wo halt so typische Dokumentenmanagement-Funktionen drin sind, wie halt die Versionierung, zum Beispiel Fremdbeschreibung, äh, auch Ordnerstrukturen, dass man so die elektronische Akte und so kommt halt aus diesem, aus diesem, aus dieser Welt heraus, aus diesem äh, Begriff heraus und so. Und ähm, auch das Scannen auf der äh, Seite, auf der linken Seite sozusagen, hat man, oder auf der Anfangsseite des Prozesses hat man noch ein bisschen weiter erweitert, ähm, dass man gesagt hat, wir wollen halt nicht nur einfach nur das Abbild haben von dem Papier, sondern wir wollen vielleicht auch ein Stück weit den Inhalt mit, äh, mitnehmen und das musste halt zum Beispiel dieses äh, elektronische Abbild gelesen werden von der Maschine irgendwie und die mhm. Buchstaben, die da vielleicht drauf sind, entsprechend äh, umgewandelt in, in elektronische Buchstaben sozusagen, als hätte ich das ähm, irgendwo mit Word oder so geschrieben, weil dann hat man den Riesenvorteil, dass man halt auch in diesem Text zum Beispiel äh, suchen kann, mit einer Volltextsuche oder ähnliches, ne? mhm. und äh, ähm, das war dann halt auch ein Bestandteil daraus, dass man halt äh, oder darin, dass man halt von diesem reinen Scanning rübergegangen ist zu sogenannten Capture-Lösungen, wo es dann halt darum ging, nicht nur zu scannen, sondern halt auch Inhalte zu erfassen ähm, und, und die halt den Dokumenten entsprechend zuzuordnen äh, und danach dann entsprechend auch äh, suchen zu können oder die mhm. sortieren zu können oder gruppieren oder was auch immer notwendig ist, um halt möglichst einfach nicht nur nach äh, Suchkriterien suchen zu können, sondern halt auch zum Beispiel in dem Dokumentenbestand einfach stöbern zu können, dass ich mich halt so, ähm, wie ich halt bei einer Akte, bei einer Papierakte, kann ich ja auch einfach durch die Akte blättern und mhm. sehe dann halt Dokumente, die äh, zusammengehören, da ist dann vielleicht der Lieferschein hinter der Rechnung oder so ja, und so ähnlich ist das in der elektronischen Welt, im Dokumentenmanagement dann auch, dass ich Aktenstrukturen habe mit Registern und Mappen und alles, was man da so kennt und ähm, dort halt auch meine Dokumente einsortiert habe und kann dann halt in dieser Akte entsprechend stöbern und äh, finde so äh, ja, Dinge wieder. Dann dachte nur halt, es ist eine gute Idee, wenn wir zusätzlich das Thema Business-Prozesse noch mit anfassen. Weil mhm. ich sage immer, keine Information ist äh, wertvoll, wenn sie nicht in irgendeinem Geschäftsprozess verwendet äh, wird. Also sprich, ich, die Information hat eigentlich keinen Wert, außer dass ich sie vielleicht aufbewahren muss aufgrund von irgendwelchen Compliance-Regeln oder ähnliches. Aber sie hat ja keinen Wert, wenn ich sie niemals suche oder niemals ja. brauche oder niemals verwende. Und die Verwendung einer Information äh, findet halt in Geschäftsprozessen statt ja, und eigentlich okay. nur da. Ne? Ich habe mhm. irgendwie was, eine Aufgabe, irgendwas zu tun und brauche diese Information. Und irgendwie müssen sie jetzt da rein. Und da hat sich halt parallel eigentlich zu dem Thema Dokumentmanagement etc. gab es halt diese Bewegung mit dem BPM, das ist halt Business Process Management oder früher mhm. hieß es Workflow. Und da gab es halt Workflow-Engines, ne, so Programme, die halt mit denen man Geschäftsprozesse abbilden konnte. Und anfangs ging das noch Hand in Hand so ein bisschen. Da gab es halt Workflow-Programme und es gab DMS-Programme und das ist immer weiter zusammengewachsen. Ja. Und eigentlich muss man erkennen, dass es eine gute Idee ist, wenn das Workflow-System und das DMS-System eigentlich in einer Suite drin ist. Weil man dann beispielsweise wie zum Beispiel, also Sachen machen kann, wie zum Beispiel gemeinsame Rechteverwaltung, ja, dass ich halt sage, ich habe eine Rechteverwaltung auf die einzelnen Akten, wer darf diese Akte sehen oder auch nicht sehen, ja, und auf der anderen Seite, die Workflow-Rechte sind dann eher so, wann darf der das sehen, während der Bearbeitung darf der vielleicht andere Sachen, als wie, wenn der mit seinem Schritt, mit dem Arbeitungsschritt fertig ist und der nächste Mitarbeiter dran ist, dann darf der das vielleicht nicht mehr ändern, also sind eher so zeitlich, äh, zeitliche äh, Rechte-Systeme, die da sind, ne? Und als drittes kam eigentlich noch hinzu, das Thema der Integration. Wir haben immer wieder gesehen, dass wir Fachanwendungen beim Kunden integrieren müssen. Also da sind existierende ERP-Systeme, existierende CRM-Systeme oder was auch immer für Fachanwendungen dort sind. Und die benötigen natürlich auch Informationen aus unserem, aus unserem System. Und deswegen ist es halt sehr, sehr wichtig, dass man dort die ähm, notwendigen Schnittstellen hat für die Fachanwendungen, um halt die Informationen dort auch zur Verfügung stellen zu können, wo sie letztendlich äh, gebraucht werden. Und aus diesem ganzen Konglomerat von Archivierung und Dokumentenmanagement und Capture und BPM, Workflow und so mhm. weiter, hat sich dann halt das Thema ECM, Enterprise Content Management, äh, entwickelt. Ja. Und Content lässt auch schon drauf schließen, da geht es halt um Inhalte, Englisch Content, ja, Inhalt. Mhm. Und äh, da ist es halt nicht mehr nur in Anführungsstrichen Dokumente, sondern wir haben jetzt gelesen, Informationen, äh, Inhalte aus verschiedenen Quellen, die wir dort äh, verwalten und auch unterschiedliche Medien, die wir verwalten. Das können, ist halt nicht mehr nur, in Anführungsstrichen, das Dokument oder der Brief oder ein Word-Dokument, eine Excel-Datei oder sowas, sondern das können natürlich heutzutage auch Filme, Videos, ja, äh, äh, Musik. Tonaufnahmen, ja. Musik, was auch immer. Ne? Das sind halt mhm. unterschiedliche, halt Catcam-Zeichnungen zum Beispiel, CAD-Zeichnungen sind ja. sehr, sehr beliebt. Ne? Also da sind Unterschiedlichste Informationen, die dort äh, reinfließen und deswegen ähm, hat man halt da von Enterprise Content Management gesprochen, vor allen Dingen halt auch Enterprise mäßig, da war so der Hintergedanke der Integration, dass man es wirklich in alle möglichen ähm, Zielanwendungen letztendlich integrieren kann, um den allen die gleiche Information zur Verfügung zu stellen und eine Plattform zu haben, die diese Information letztendlich managen kann. Und relativ neu noch ist dann das Thema der Kollaboration, ähm, das ähm, ist ein Stück weit aus dem, aus dem Workflow geboren und früh angefangen, hat sich aber in den letzten Jahren eigentlich immer weiterentwickelt ähm, aufgrund dieser Social Media Geschichten, die du vielleicht in deiner Einleitung mhm. dort erwähnt hast. Na, also wenn man sich heutzutage sowas wie Facebook oder Instagram oder sowas ansieht, das lebt halt davon, dass Leute kommentieren oder mhm. dass andere Leute erwähnt werden ja? und dann taucht das vielleicht irgendwo auf und es wird geteilt mhm. und so, das Hashtags, sind so die neuen ja. genau Hashtags und sowas. Das sind halt so die neuen Möglichkeiten in der Bearbeitung von Content, ja. Mhm. Und ähm, das hat natürlich, oder diese Bearbeitungsmetaphern haben natürlich Einzug gehalten in Unternehmen. Und ähm, immer mehr verlangen halt Kunden heutzutage nach genau solchen Funktionalitäten, weil halt auch die Mitarbeiter, die jetzt kommen, aus der neuesten oder aus der neuen Generation sind, ja, und die können das einfach sich auch nicht mehr wegdenken aus ihrem ja. Alltag, die verstehen das und wissen das. Und, und arbeiten da gerne mit und äh, und das gilt halt nicht nur für Fotos auf Instagram, sondern es gilt halt auch äh, für Dokumente, die sie im, im Berufsleben haben und wenn da zum Beispiel so ein Vertragswerk erstellt wird, dann ist es halt relativ ähm, sinnig auch, da, den zu kommentieren und vielleicht mit anderen Leuten zu teilen und dann zu sagen, Ed, Eva zum Beispiel, Ed Eva, guck doch mal dir diesen Vertrag an ja mhm. und äh, Eva schreibt dann zurück, äh, halt, ja, habe ich gemacht, Guck noch mal in Zeile 15 und Hashtag DMS ist heutzutage mhm. out oder was auch immer. Mhm. Ja. Und äh, so kann man natürlich äh, zusätzliche Informationen an diese äh, an diesen Content dranbringen. Und schon sind wir halt in, in, in einer neuen Welt, wo halt äh, nicht nur mehr Archivierung, Dokumentmanagement, Business mhm. Pro Process Management eine Rolle spielt, sondern halt auch diese neue Art der Kollaboration, die wir aus den Social-Media-Geschichten kennen. Business Collaboration spricht man, spricht man gerne von. Und, und das hat den ganzen Begriff dann weiter geprägt, dass wir in Richtung Enterprise Information Management gegangen sind, dass wir halt nicht mehr nur am Anfang halt das Papier mit dem Abbild des Papieres oder halt hinterher ähm, der Content, also sprich, was steht drauf etc., sondern jetzt auch zusätzlich das Thema Information, wo wir halt Kommentare, Likes, wer ist der Bearbeiter, mhm. Notizen da drauf, Hashtags und so weiter und so fort mit in diese ganze Thematik einbeziehen, ein gemeinsames Rechtesystem darüber, darüber legen ähm, dass wir halt auch sicher sein können, dass solche Sachen wie Datenschutz etc. Ähm, berücksichtigt werden und, äh, und das ist letztendlich so der die Historie, wo dieser Begriff Enterprise Information Management herrührt und ähm, das hat jetzt na, doch das eine oder andere Jahrzehnt gedauert <lacht> ja, und äh, immer weiter aufeinander aufgesetzt und aufgebaut, aber ähm, letztendlich ist das in der modernen Welt angekommen ja, und äh, mhm. bei weitem nicht mehr so in Anführungsstrichen verstaubt, wie vielleicht unsere Aktenarchivierung, mhm. ja, von dem wir vor 20 Jahren immer gesprochen haben. Ähm, heutzutage ist das relativ modern und, und äh, da kann man halt auch mit modernen Methoden und Hilfsmitteln halt genau solche Ad-hoc-Prozesse in Unternehmen ähm, halt befeuern.
0: Okay, viele Begriffe, viele Jahrzehnte stecken dahinter, viel Entwicklung. Ähm, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, haben mich diese ganzen vielen Begriffe auch ein bisschen irritiert und ähm, ich, ich konnte sie gar nicht so zusammenfassen und in, in Bezug zueinander bringen. Das hast du jetzt super erklärt. Woran liegt es denn, dass einfach so viele Begriffe bestehen innerhalb dieser einen Branche?
1: Das hat sicherlich mit der Historie zu tun. Ne? Also zum einen ähm, hat man früher, also Anfang der 90er, noch nicht an Facebook etc. gedacht. Also da ja. ist diese, diese Kollaborationsfunktionalitäten, das war noch ganz, 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 ganz weit weg. Ne? Und das hat halt immer weiter aufeinander aufgebaut. Und die neuen Begrifflichkeiten waren natürlich auch ein Stück weit von der Branche geprägt, um halt zu zeigen, guck mal, wir haben hier mhm. einen, einen, ich sag mal, sind in eine neue Ära eingetreten. Ja? Und ah, es, okay. es war halt die also, Ära vielleicht der Archivierung, des Dokumentenmanagements und die Ära des, des ECMs und jetzt ist es halt inklusive der, der, der Business-Collaboration-Geschichten jetzt vielleicht die Ära des, des Information-Managements. ja Das ist das eine. Ähm, das zweite ist sicherlich auch daher rührend, dass es früher halt noch nicht integriert war. Früher war es halt noch nicht die Suite, ähm, die das alles konnte, sondern früher war es halt ähm, so, dass es durchaus unterschiedliche Hersteller gab für Workflow und für Dokumentenmanagement. Mhm. Und die einen hatten halt ihre Branche und ihre Begrifflichkeiten und die anderen hatten ihre Branche und Begrifflichkeiten. Ähm, aber man muss unterm Strich sagen, dass es halt häufig bei den Kunden dann doch der Fall gewesen ist, dass in der, innerhalb der Projekte ähm, eine gemeinsame Sicht und eine gemeinsame integri integri äh, integrierte Vorgehensweise von Prozessmanagement und, und Dokumentmanagement stattgefunden hat. Ähm, allein schon aufgrund der Sinnigkeit, dass halt wirklich in jedem, in jedem Workflow kommt immer irgendeine Information vor und irgendwo muss was abgelegt werden, irgendwo muss drauf gesucht werden und so weiter. Das kann man eigentlich nicht trennen. Und wenn man das ja. nicht trennen kann, dann macht es Sinn, dass man ein gemeinsames Rechtesystem benutzt und jetzt nicht unterschiedliche Rechtesysteme pflegen muss. Es ist halt einfach ein riesen administrativer Aufwand. Und deswegen ist das alles zusammengewachsen, ja, aber die Begrifflichkeiten kommen halt ursprünglich vielleicht von unterschiedlichen, ähm, Branchen oder unterschiedlichen, ähm, Mitbewerbern, Marktbegleitern, die sich halt oder die halt einen unterschiedlichen Fokus hatten auf das Thema, mhm. ähm, die sich aber immer weiter angenähert haben und inzwischen ist es wirklich so, dass, dass jeder auf diesem Gebiet ähm, durchaus eine Speed hat, die jetzt alles abbilden kann. Okay. Und, und jetzt macht es halt viel mehr Sinn, dass es halt einen Begriff dafür gibt und nicht mehr unterschiedliche.
0: Du hast eben auch ähm, das ERP-System erwähnt. Mhm. Kannst du das ganz kurz mal für uns ähm, abgrenzen, wie, sehr sich, also wie sich das zu einem Enterprise Information Management abgrenzt, ein ERP?
1: Also ein ERP-System ist ja etwas, da ist ja zum Beispiel eine FIBU drin, also Finanzbuchhaltung, da ist mhm. ein Controlling-Modul vielleicht dabei, da geht es um Material und, und Lagerwirtschaft und, und solche G Geschichten. Ähm, die arbeiten sehr stark mit strukturierten Daten, ähm, mhm. also irgendwo in der Datenbank gehalten. Die arbeiten ähm, sehr stark mit äh, Rechenmodulen, da wird zum Beispiel ausgerechnet, wie viel Lohn, wie viel Gehalt hat ein Mitarbeiter zu bekommen Ja, und mhm. äh, da ist dann zum Beispiel in der, in der Gehaltsabrechnung ähm, werden diese Sachen ausgerechnet und ähm, dann halt entsprechend die Gehaltsmitteilungen verschickt und die ähm, Buchung getätigt, also sprich äh, die Überweisung getätigt etc. Das sind sehr stark halt ähm, Funktionalitäten, die auf Berechnungen von Fachlichkeiten ähm, abgestimmt oder abgezielt sind. Und ein eim system ist mehr auf der Infrastrukturebene äh, unterwegs. Da wird halt gesagt, okay, wir haben zum Beispiel im EEM halt ähm, sowas wie unseren digitalen Aktenschrank. Wir haben da unseren digitales, unser digitales Postwegelchen. Ja? Also sprich, da ist vielleicht mhm. früher noch der Azubi mit den Aktenordnern und seinem Wegelchen da durch die Gänge gegangen und hat die Post verteilt und die Akten verteilt und so weiter. Das wird halt heutzutage in einem EEM-System elektronisch gemacht. Aber das ist eher so eine Unterstützungsfunktionalität äh, für Systeme wie zum Beispiel ein ERP, aber nicht ausschließlich, kann auch eine Unterstützungsfunktionalität für ein CRM sein oder für beliebige andere mhm. äh, Fachanwendungen, die dann halt mit diesen Informationen weiterarbeiten. Ja. Es gibt ein paar Überschneidungen durchaus, äh, vor allen Dingen dann, wenn man anfängt und Fachlichkeiten in die IEM-Systeme reinbaut. Das geht auch. Also das kann man ähm, ja durchaus machen, dass man innerhalb eines Projektes in dem IEM-System auch eine gewisse Fachlichkeit mit umsetzt. Das, äh, das wird funktional absolut geboten und macht auch durchaus Sinn bei äh, kleineren äh, Dingen oder halt bei irgendwelchen speziellen Lösungen, die getan werden äh, müssen. Ähm, aber natürlich gibt es so Standardanwendungen wie halt Finanzbuchhaltung oder sowas. Na, da würde ich jetzt nicht mit dem EEM-System rangehen, sondern da macht es natürlich Sinn, das mit einem ERP oder mit einem speziellen FIBU-System halt entsprechend äh, zu lösen. Das okay. wäre für mich so die Abgrenzung. Das eine ist halt eher Fachlichkeit und Berechnung etc. Das andere ist, ist eher ein Infrastrukturthema, um halt äh, Informationen zum richtigen Zeit, zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu liefern. Das ist eigentlich so die Hauptkernaufgabe, von dem EEM inklusive der dazugehörigen Workflows, um halt auch die, die Arbeitsaufgaben äh, den passenden Mitarbeitern entsprechend zuzustellen und ähm, die dann halt in den Fachanwendungen wie dem ERP-System zum Beispiel ähm, entsprechend ihrer, ihre Sachbearbeitung tätigen zu lassen.
0: Okay, ist viel Info, viel Information, viel Unterstützung, hast du gerade gesagt. Mhm. Ähm, ja, stelle ich mir so als Unternehmen die Frage, hm, schöne Gut, brauche ich denn ein ECM? Ein EIM, ein Enterprise Information Management System.
1: Nö. Oh. Brauchen? <lacht> Nö. Ich glaube, wir brauchen <lacht> eher einen anderen Experten. <lacht> <lacht> Nö, brauchen tue ich das nicht. Ich brauche aber auch mhm. kein ERP. Ne? Ich kann natürlich ja. auch genauso gut mit meinem T-Konto auf dem Blatt Papier äh, weiter äh, die Buchhaltung machen. Und äh, ich brauche natürlich keine Bank, weil ich kann natürlich auch ohne Überweisung leben, sondern einfach meine Lohntüte bar an die Mitarbeiter auszahlen. <lacht> Und ein Handy braucht man eigentlich auch nicht, ähm, weil ich kann ja in eine Telefonzelle gehen oder beim Nachbarn fragen, ob die noch eins mit Schnur dran haben das oder so. Ich auch ne? noch die genau, ja. Also brauchen tut man das nicht, ne? Mhm. Aber ähm, natürlich macht es total viel Sinn, ja, dass man ähm, auch, auch Dinge wie den Postwagen oder die Akte oder das Papier im Büro halt jetzt so langsam mal digitalisiert, ja, und dort in die Moderne eintritt und äh, ja, und das alles vom Computer unterstützen lässt, weil dann geht es halt einfach viel, viel schneller, ja, macht mehr Spaß, ja, es erleichtert <lacht> die Arbeit ungemein, ja, und äh, es ich finde immer noch äh, ein modernes Smartphone viel, viel besser, als jetzt mit Rauchzeichen im Garten zu sitzen. <lacht> ja. Geht aber auch mit geht Rauchzeichen, auch, ja. Ja, oder Morsen hat auch mal funktioniert, <lacht> ja. Also es gibt, natürlich gibt es für jede Technologie, für jede digitale Variante oder Version oder Funktion gibt es auch ein manuelles, analoges Abbild, ja, und äh, früher hat man das natürlich auch ohne Computer alles hingekriegt, ja, aber das hat sich natürlich jetzt alles in den letzten äh, Jahrzehnten weiterentwickelt und alles ist jetzt digitalisiert, also wieso nicht auch, äh, wieso nicht auch den Aktenwagen oder den Postwagen oder sowas, den Posteingang solche Sachen digitalisieren, das macht absolut Sinn, weil es halt einfach viel, viel schneller, die Sachen viel, viel schneller macht und überwachbarer macht, etc.
0: Ja, du erwähntest es ja auch, dass, ähm Viele Unternehmen ja auch digitalisieren, auch der Marktbegleiter äh, digitalisiert und ja, wenn ich es nicht tue, dann, was passiert dann?
1: Dann wird es übel. Ne? Ja. Das ist halt der Markt, der Markt verändert sich. Ne? Du hast ja ständig die Veränderung am Markt, das hast du in deiner Eingangssequenz ja ähm, erwähnt, ja heutzutage benutzt man halt E-Mails und macht es nicht mehr per Post. Ne? Mhm. Ähm, der, der Markt ändert sich und wenn die Unternehmen da nicht mitgehen, ähm, dann werden sie das nicht überleben. Jetzt stell dir vor dass die Unternehmen nicht mitgegangen wären bei der Einführung von E-Mail, sondern hätten ja. gesagt, pass auf, wenn du bei uns was bestellen willst, dann machst du das bitte mit dem Brief. Ja. Ja. Ähm, dann wird dieses Versandhaus nichts mehr verkaufen. Das ist ja. halt so. Ne? Sondern heutzutage verkauft ein Versandhaus, was in der Lage ist, ähm, im Web äh, einen Shop anzubieten und drückt man da drauf auf bestellen, dann möchte ich die Ware bitte bitteschön morgen haben und ich möchte transparent ähm, jederzeit ers ersichtlich sehen können, in welchem Zustand die Bestellung ist, wann sie verschickt worden ist, wann die Ware denn eintrifft und so. Und wenn mir das zu lange dauert, dann bestelle ich woanders und dann ist ja. man als Unternehmen einfach ähm, nicht mehr konkurrenzfähig. Und das Gleiche, glaube ich, gilt halt äh, für EIM-Systeme und die Prozesse, die die halt unterstützen. Und äh, ich glaube, das ist halt äh, eine zwingende Notwendigkeit, um halt auch in Zukunft mitbewerbsfähig oder konkurrenzfähig zu sein. Ja.
0: Viele große und etablierte Unternehmen sind ja auch bereits schon an der Digitalisierung gescheitert, so siehe Quelle oder Nokia, ja. die halt eben nicht ja. rechtzeitig äh, die Trends dann halt eben gesehen haben, oder? Genau.
1: Das äh, Und das kann alle treffen. Ne? Das ist, halt, mhm. Da kommt irgendein kleiner Neuer, ne? der hat eine tolle Idee, wie man disruptiv vielleicht den Markt äh, aufwühlen kann, ja. äh, hat vielleicht die Chance, auf der grünen Wiese äh, sich aufzubauen und aufzustellen, hat also gar nicht dieses Problem, Jetzt bestehende ähm, Prozesse vielleicht zu digitalisieren, sondern kann sich gleich, gleich neue digitale ausdenken. Das ist sicherlich viel einfacher. Ja, und äh, macht dann den alteingesessenen Unternehmen vielleicht äh, den Markt ein wenig kaputt oder schwierig. Und äh, das kann heutzutage wirklich jedem, jedem so gehen, weil es einfach dieses digitale Zeitalter ist halt unheimlich schnell. Das muss man sagen. Ja, Dinge passieren wahnsinnig schnell. Wer hat 2006 an Smartphones gedacht? Keiner, mhm. ja. Und 2008 ja. hat jeder so ein Ding. Ne? Nur weil ja. 2007 halt äh, Apple mit dem iPhone rausgekommen ist. Ne? Ja. Das geht so rasend schnell. Das, so schnell kann man nicht gucken.
0: Okay. Jetzt würde ich es ganz gerne vielleicht doch nochmal ein bisschen genauer wissen. Also welchen, also kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen konkretisieren? Welchen Nutzen hat ein Enterprise Information Management System? Was habe ich davon als Unternehmen?
1: Also als Unternehmen hat man ganz klar im Prozessmanagement, äh, wenn man dort digitalisiert und dort also BPM-Technologien im EIM umsetzt, ähm, dann ähm, hat man natürlich das Thema der Kosteneinsparung. Ähm, mhm. also die Prozesse gehen einfach viel, viel schneller. Ich habe ja im Business Process Management Umfeld das Thema Transport, Liegezeiten, Bearbeitungszeiten, die werden halt entsprechend entweder fallen die ganz weg oder werden deutlich äh, verkürzt, weil die halt systemunterstützt dann sind. Also ich habe Kosteneinsparungen äh, durch Prozessoptimierung. Ich persönlich glaube daran, das ist natürlich ein bisschen schwieriger messbar, ja. aber ich persönlich glaube daran, dass natürlich durch den viel, viel besseren Kundenservice die Kundenbindung nach oben geht ja, mhm. und ich dadurch auch ähm, mehr Umsatz, also deutlich mehr Umsatz mache, weil ich halt mehr Kunden habe, ähm, die Kunden länger halten kann und auch mehr Kunden bedienen kann, weil meine Prozesse halt entsprechend optimiert sind. Also ich glaube, die Kosten gehen runter, die Umsätze gehen rauf und dann gibt es noch ein drittes Thema, das ist ein, ich, ich sag mal, ist immer das unbeliebte Thema, weil es kein Geld bringt und es ist Compliance, ja? Ja. Ähm, da muss man einfach Gesetze einhalten und es gibt heutzutage natürlich ganz, 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 ganz viele Gesetze, vor allen Dingen auch in Bezug auf das Thema Digitalisierung, jetzt gerade erst das Thema äh, Datenschutz nochmal novelliert ne? und ähm, mhm. Da haben natürlich die Unternehmen Aufwände, Aufwand, sich da halt rumzukümmern zu kümmern und sicherzustellen, dass die immer auch im, Rechts, äh, ähm, also im Rechtsraum sich, sich sicher bewegen. Und da unterstützen solche Systeme natürlich auch deutlich bei, weil dort entsprechende Funktionalitäten bereits eingebaut sind, die man dann verwenden kann. Also es ist aus meiner Sicht die, Drei Hauptpunkte im Bereich IEM, warum mache ich das? Ich will die Kosten runterhaben, ich will die Umsätze raufkriegen und ich will re mich rechtssicher äh, entsprechend bewegen und, und damit die Compliance-Anforderungen einhalten.
0: Okay, super. Ähm, wir haben an, angefangen mit dieser Folge, ähm, indem wir die Entwicklung dieser Technologie so ein bisschen, die, die hast du ein bisschen beschrieben und mit, ähm, zurückverfolgt, ähm, jetzt vielleicht da nochmal der Blick nach vorne von dir. Was glaubst du, wie schätzt du ein, wie geht es weiter?
1: Also ich glaube, äh, ich glaube tatsächlich, dass wir noch viel, viel mehr KI sehen werden. Ähm, mhm. Das ist ja momentan künstliche total Intelligenz. künstliche ja. Intelligenz. Ne? Also ähm, da machen wir sicherlich auch nochmal eine Folge drüber, über das Thema KI, weil ich ja, glaube, da gern. können wir auch nochmal gerne eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde <lacht> diskutieren. Das ist ein ganz, ganz spannendes Feld. Ja. Ne? Ähm, da haben wir auch, glaube ich, konträre Meinungen. Weiß ich nicht, müssen wir ausloten. Aber okay. das wird auf jeden Fall noch mal spannend. <lacht> ähm, aber KI auf jeden Fall nicht mehr wegzudenken, glaube ich. Ne? Mhm. Weil halt einfach äh, Routineaufgaben und, und Standardsachen äh, vom Computer übernommen werden können. Und der Mensch sich dann wirklich auf, also der Mitarbeiter sich auf Sonderfälle äh, äh, wirklich fokussieren kann, kümmern, äh, darum kümmern kann mhm. und kreative Aufgaben übernehmen kann und, und vor allen Dingen dann wertschöpfende Tätigkeiten äh, übernehmen kann, während die Maschine sich um Standardsachen kümmert. Ne? Also äh, da gibt es mannigfaltige Beispiele, wo halt wirklich die Maschine das schneller, besser äh, kann als der Mensch und genauso viele Beispiele gibt es dafür, wo die Maschine das halt nicht kann und zwingend ein Mensch benötigt wird. Ja Und deswegen lasst doch den Menschen sich auf diese äh, Dinge konzentrieren, die er besonders hm. gut kann ja? und sich die, ähm, ich hätte beinahe gesagt Scheißarbeit, aber halt die schlechte <lacht> Arbeit, die, die stupide Arbeit die von Mototone der Maschine. Arbeit, ja. äh, die stupide Arbeit ja. von der Maschine abnehmen, ist doch toll.
0: Vielen Dank, Andreas. Das war super spannend. Und wir könnten hier auch eigentlich, ne, wir wissen es beide, wir könnten hier auch noch stundenlang sitzen und über das Thema sprechen. Aber fürs Erste soll das genug sein. Wir hoffen, wir haben ein bisschen Aufklärung geleistet, ein bisschen Information verteilt. Für alle, die es interessiert, für alle, die Hintergründe wissen wollen. Und ja, wir danken uns fürs Zuhören.
1: Dankeschön. <lacht> Danke, dass ich hier sein durfte. Heute hat <lacht> mir wieder Spaß gemacht.
0: Ja, ja, mir auch. Sehr gern. Und ich würde sagen, ja, wir freuen uns natürlich über Feedback oder gerne auch Fragen, die Andreas dann vielleicht beantwortet, an zionic.com und ja, dann würde ich sagen, bis bald, oder? Ich wünsche bald. Tschüss.
1: Tschüss. <lacht>